0: Bom, tá valendo já, hein? Bora! Bora! Vamos pra vinheta! Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil. Bem-vindos ao Boia número 146. Podcast é o... O podcast, olha só. Boia é um podcast semanal, que sai todas as terças-feiras. Tô ficando bom nesse negócio de decorar o texto inicial, que não é decorado, claro, <risos> sai toda terça-feira e é uma ilha, não, é uma ilha cercada, não, o que, que é mesmo? Eu já até esqueci qual é o slogan, quer que sabe, quero saber. Pô, então realmente não tá o texto aí, né, achei que você tava tá é lendo. uma pô. ilha
1: salgada cercada de informação apimentada.
0: Boa, tá essa bom, é Tá ótimo. <risos> Uma ilha salgada, cercada de pimenta, como é que é? Gente, informação, informação,
1: <risos> informação, apimentada.
0: Essa é boa. Bom, eu sou o Júlio Adler e da companhia dos meus amigos de sempre, os especialistas, os conhecer de surf e suas redondezas, João Valente, que tá lá em Portugal e tá animado porque ainda é de manhã, mas já é de tarde lá. Já, ah, já é de
1: tarde, cara, pô, de manhã é pra <risos> é demorar, vocês, <risos> pô, é o contrário, cara, que já é de tarde já tô aqui interrompendo legal minha hora
0: de trabalho. Será perdoado. Porra. E o Bruno Bocaiúva, que tá aqui do lado, Bruno, você tá é, no ar-condicionado ou só no ventilador?
2: Pô, cara, tá tão ameno o clima aqui que geralmente eu, eu gravo o Boia no ar,
0: mas hoje tá, tá tranquilo, tem nem, nem ventilador, o clima tá ótimo. O Boia de hoje vai tratar de assuntos caros aos nossos queridos ouvintes, os 13 valentes ouvintes que suportam semanalmente, ah, às vezes, duas horas e meia, como foi semana passada. A gente vai falar de Margaret River, vai falar de Herbert Bartolomeu, que voltou, né? Tá, eu acho que tá ótima a participação dele, a gente vai falar sobre isso melhor durante o programa. Vamos falar... É... Vamos falar de pousagem, meio sem querer, mas vamos falar, porque inevitavelmente ele estará no Almanac. E, e porque aqui
1: a gente não cancela ninguém, não, cara.
0: <risos> depende, depende, calma. É muito <risos> cedo para falar essas coisas, João. <risos> é... O que mais que a gente vai falar? Acho que é isso mesmo, né? É isso mesmo. É. E mais alguma coisa, coisa que a gente é. se lembre...
2: Vai rolar alguma bifurcação aí no meio do caminho que, que é clássico mea, mesmo.
1: Ou, ou, ou menos alguma coisa que a gente se esqueça,
0: né? É, é principalmente as coisas que surgem no meio do caminho que você não contava que ia falar. É. Como, por exemplo, a sugestão do Bruno de começar com a banda <risos> australiana Tool e a música que vai começar hoje... É do cantor e compositor líbio, Ahmed Fakun uma música que chama Nissian. E é incrível como é que esses caras nos países árabes, ali nos anos 70, tinham tanta informação e faziam um som que misturava o ocidental com o oriental, mas que isso tudo começa a despedaçar em 1979, com uma série de eventos que... Eu recomendo muito. Olha só, já, já desviei completamente. Poxa, bobear, esqueço, não, não, Já esqueço de colocar a música depois, se bobear. <risos> Mas tem um documentário que está no YouTube, que é muito bom para você que adora uma conspiração, uma teoria conspiratória daquelas bem é, florida. O Adam Curtis, um inglês que faz os documentários fantásticos, tem um, um documentário que chama Hypernormalization. Normalization, que conta um pouquinho dessa história, do, do que, que acontece em 1979 e como o radicalismo é, atinge todo o Oriente Médio meio que de uma vez só, a partir de, um, de, um, de uma série de deposições de e eleições e golpes de Estado, parte pelos Estados Unidos, parte pela Rússia e vamos embora. A música que vai começar é de um líbio. Líbia, que naquela época, quem estava lá na Líbia era o Kadafi. A música que vai começar é Nissian e é uma sonzeira do cacete. Vamos lá. Olha não tem muito tempo, a gente tava começando com a banda Brilho, né? <risos> e, e se for ver mais ou menos na mesma época ali, final dos 70, início dos 80, o mundo inteiro tava fazendo um sonzinho assim, né? Meio fantástico. Muito bom esse negócio aí. Vamos começar por Margaret River ou vamos variar? O Devaniar
1: não tem muito para falar ainda do, do, do presente evento, não tem muito para falar ainda não, né, cara, acho que o que rolou até agora nem merece ainda um comentário estão ah, é. uh, no comecinho sei lá, ficar falando que a Sarah ter... Gibbons é, ressuscitou é. porque passou uma fase é um pouco exagero, é. né, cara vamos esperar o campeonato é, desenrolar mais pra gente ver se tem alguma coisa de novo, a primeira rodada
0: mas acho que tem uma coisa para ser, é, a gente... Pelo menos mencionar, nós começamos o ano com grande é, excitação em torno das novatas no circuito mundial feminino e a renovação que parecia imediata e inescapável está virando completamente. Né? As meninas agora que pareciam que iam dominar o circuito no, no, na primeira etapa do ano quase rodando, né? É lógico que não, não vai não vai ser o um massacre total, mas por exemplo, uma que era favorita, quer dizer três favoritas, eu acho a Betty Lou, Betty Lou é. a, a Molly Piclan e, e... até a Gabriela Bryan, é, se bem que a Gabriela
2: tá um pouquinho melhor
0: não, mas a, a Luana, né? A Luana não era também um, uma menina com poucos pontos pontos fracos e parecia é, destinado a surpreender todo mundo, principalmente pela ascensão dela meteórica né, ali no, no final do ano passado nos qualificatórios, não é? É, total, mas é aquilo né,
2: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, <risos> acesso elite.
0: <risos> Bom, vamos, a gente vai comemorar datas aqui no, no Boia de hoje. A primeira data que a gente vai comemorar, não tem nada a comemorar, mas a gente vai lembrar, e vai lembrar agora com alguma atenção, é que há quantos anos? 30 anos atrás, no dia 20 de abril de 1992, começou o circuito como nós conhecemos hoje. Começou o WCT, a grande divisão entre o circuito mundial e... É, antes de 1992 e depois de 1992. Como é que era antes de 1992? Antes de 1992, é, o Bruno Bocaiú e o João Valente, se eles quisessem se inscrever no Campeonato da SP, que era Association of Surfing Professionals, eles podiam é, economizar durante uns 5 anos os 100 dólares deles e se inscrever, aliás, depois de pagar 300 de filiação eu acho que não, acho que era sem de filiação, você pagava por ano, e pagava 100 dólares por campeonato para se inscrever. E todos os campeonatos que tinham no circuito mundial valiam. É uma coisa é, que hoje parece absurda, mas na época tinha 30, 40 eventos por ano, e todos os campeonatos valiam, e todo mundo podia competir em todos os campeonatos. Então acontecia... Por exemplo, quando tinha o OP Pro na Califórnia, em Huntington Beach, tinham 200, 300, 400 inscritos em todas as categorias. Não existia distinção de... de não precisava ser ranqueado em lugar nenhum, qualquer curioso. Tinha até um caso bem engraçado aqui no Brasil, e devia acontecer é, nos outros lugares também, mas aqui no Brasil tinham um personagem folclórico com um apelido que remetia a um campeão mundial. Poxa. É, <risos> campeão mundial. E o um camarada, ele se inscrevia no campeonato, botava a camisa do campeonato e numa ocasião, não sei se o Bruno estava na praia e se lembra, ele ficou na beira... Eu me lembro, ele é de capacete, ficou beira, inclusive. Ficou na beira do, do, do da bateria dele, com a prancha, com é, a como gosta hoje o pessoal da, da Faria Lima tanto de falar, performando na beira, né? Performando, palavra insuportável, horrorosa. Quem fala essa palavra merecia porra, passar oh. um, um dia inteiro escutando o, o... Como é que é o nome daquele careca que hoje é onipresente nas redes sociais? Leandro Carnal? É, de, de deveria ser obrigado a escutar o Leandro Karnal, justificando porque que ele conta as drogas o dia inteiro. Mas, vamos lá. Em 1992, acontece uma grande cisão entre o circuito mundial que conhecemos antes e, e o WCT. O circuito se divide em dois, o WQS continua é, permitido a todos, todo mundo que tiver dinheiro à disposição pode se inscrever no campeonato e competir. E o WCT é só para os 44 melhores surfistas do mundo.
2: Mas, Júlio, eu acho que vale antes de, de, de enveredar pelo, pelo CT e pelo seu formato, lembrar que todo mundo podia correr tudo, mas os, os tops ficavam protegidos em, em, em fases bem avançadas do evento e aconteciam praticamente eventos paralelos e, na maioria das vezes, né? É, o campeonato
0: começava, o campeonato é. de circuito mundial ele começava normalmente numa terça-feira. E aí, quem gostaria de competir nesses campeonatos é, se programava para começar a competir na terça-feira. E aí, os tops eram divididos em dois grupos. Isso. Os top 16, que entravam só normalmente na sexta de tarde ou na sexta. E os Back 14, que eram os 14 que formavam os 30 primeiros, com mais dois convidados, que fariam os 32 para fazer certinho 16 baterias é, de cada fase, ali quando, como se chamava, o evento principal main event. É, então, sim. um camarada como eu, que tinha sonho de chegar nesses lugares aí de enfrentar um, um cara que estava lá em cima. Tinha que passar quatro, cinco, seis, às vezes sete fases para poder enfrentar um back 14. Desse sorte, enfrentava um back 14, depois enfrentava um top 16 que entrava no campeonato quando você já tinha competido é, desde terça-feira, o cara entrava só na sexta. Enfim, o campeonato durava muito tempo. E tinha tinha muito, muita variedade eu vou perguntar, ô João ah. você que tá muito calado uhum. porque eu também não parei de falar até agora exatamente você, você tem saudade do, do formato anterior de 92? tem não acho que, tinha uns, acho que tinha uns
1: elementos engraçados mas tornava os campeonatos muito pô, muito longos, cara, era muito chato aquela parte inicial toda do trials, cara Porra, era muito, muito enfadonha, cara. ficava toda hora esperando chegar a hora dos back 14 indo para dentro da água, do main event, entendeu? Eu acho que jogava um pouco como a, a triagem, entendeu? parece que o campeonato não começava até ali, apesar de ter eliminação desde a primeira ronda no formato antigo, é... Eu, porra, como evento, cara, eu acho que tornava o é, um negócio todo muito pesado, cara. E se a gente já, hoje em dia, é, olha para o pro, pro WCT da primeira fase com 44 surfistas como uma estrutura longa e pesada e tal, eu acho que muito pior era ainda nessa época, cara. E é, confundia o negócio do Trials ter o seu vencedor, ter o seu campeão, acho que causava confusão. É, por outro lado achava engraçada aquela possibilidade que que, que tem e, e sinceramente acho o trials um, um, um conceito muito mais interessante justo do ponto de vista esportivo para achar convidado para a prova do que essa diarreia de wildcard que a WSL tem hoje em dia que põe em cada etapa tem não sei quantos wildcards é e a, em cada etapa e em cada em cada é, é, temporada, né, cara? Porra, vai, já falei nisso a semana passada, Fala de novo, porra, é muito, é muito wildcard, cara, é muito convite para um esporte só. Uh, mas, mas... Não, não, não tem saudade do, do formato antigo, não, cara. Sinceramente, não, não, não sinto a menor falta daquele, daquela, é, daquele acho que a, formato.
2: Acho que a vida é feita de ciclos, né? Então, marchamos, marchamos numa direção que, que, que faz sentido. Então, foi, foi bom enquanto durou, acho que valeu o aprendizado e virou a página e
0: serve de história mesmo é, eu eu gosto muito do, do formato atual, mas eu tenho saudade das surpresas que aconteciam quando algum maluco passava a triagem, eu tenho eu não, não sei que diabos esses caras podiam criar para colocar um, um como acontece em Chopo, por exemplo, de ter o, uma triagem, seja um campeonato que selecione dois franco é né?
2: É, mas aconteceu em Bels acontece em algumas etapas, é que a gente, às vezes acontece antes do evento, as pessoas acabam nem se, é, se dando conta de que, de, de que rolou, e muitas vezes também acabam classificando surfistas frágeis, como aconteceu agora em e o garoto pô, foi lá e ninguém nem se lembra quem era o Tully, Willy Tilly Willy, enfim... E ficou, passou e ninguém
0: viu. Bom, vamos lembrar então como é que foi o campeonato de, de Bells em 1992. Ah, é, é tem coisas possivelmente, interessantes. É. Possivelmente, Bruno pode explicar melhor do que ninguém, porque já manipulou tantas vezes esse material, porque o Antônio Ricardo e o Ricardo Bocão estavam lá filmando para o Esporte TV. E... É, ainda nem era, era para
2: o... Enfim, era... O, o Real, se tinha acabado em 90, estava no Umbac. É, e tava na MTV na época. O Sport TV viria só em 94, 93 para 94. Então era, era no meio do ciclozinho do Umbac do na MTV, 91, 92. Foi a final mais bizarra da história, Bruno? Porra, assim, não sei se foi a final, mas foi o final... <risos> <risos> um dos mais bizarros da história foi, né? porque o, o campeão não, não, estar, né? não se apresentar no pódio é algo raríssimo, eu tento puxar aqui pela memória e não me lembro. E ainda mais esse campeão sendo levado da água para a maca da ambulância, da ambulância para o hospital e, e o vice-campeão ficar no pódio com cara de bobo, né? então isso acho que não, não tem, essa é, essa é muito especial por, por esse aspecto, né? Então, já explica, é. explica melhor.
1: Conta aí, conta aí essa história.
2: Então é isso, é. é chegando logo na final, é, o estadunidense Rich Collins contra o, o, o inglês, Passaporte Britânico, Sul-Africano de Passaporte Britânico, Martin Potter, campeão de 89, e o Rich Collins estava com problema, eu acho que já nas costas, né, já vinha carregando uh, um, uma lesão, e enfim, venceu a bateria, venceu a finalíssima, mas sentiu, sentiu a lesão. E teve que ser tirado da água pelos paramédicos, levado para ambulância e, e levado para o hospital para ser atendido. E, e todo mundo ficou lá sem sem saber direito o que estava acontecendo. E o pote foi para o pódio e ficou com aquela com aquela cara de, de bobão lá enfim. E foi assim que o campeonato terminou sem o, sem o a coroação do campeão. E enfim. É, Slater molecão, cheio de cabelo, umas cenas assim, Derek Roa,
0: Mulher em Marola, enfim. E como a gente não cansa de lembrar, é, o primeiro campeonato WCT que aconteceu eram três fases, quer dizer, três rodadas na primeira fase. E tinha um ranking de quem fazia a melhor pontuação. Eu nem sei se eu consigo explicar isso direito que eu já tentei tantas vezes e é sempre tão confuso. Mas é como se a primeira fase, a primeira fase de 16 baterias de três surfistas se repetisse três vezes, ou seja, os surfistas entrassem três vezes só para definir a primeira fase. E o, o, os wild cards eram quatro. E nesse campeonato foi o Sean Moore, que era um, um talento australiano que, que surgia ali no início dos anos 90 que não deu em nada, o Mark Phillips, o Seth Hurley, sul-africano, e cara, o Emerson né? Marinho, que ficou em segundo lugar no Curl Pro Júnior Tá, depois eu tenho a história que o Teco me contou do Seth
2: Hurley, que se tiver tempo é engraçadíssima, mas não tem nada a ver com o Bells. Toca isso.
1: Seth é. Hurley, que hoje em dia é o... É o homem é. forte da Oakley, né? É, exatamente.
0: Mas é, o, o, o engraçado desse, desse formato é que se classificavam 16 surfistas depois, o resto era eliminado, já ia direto para oitavas de final. Eram três fases, quer dizer, três rodadas na primeira fase e depois já ia direto para oitavas. É quase parecido com o processo atual, com uma bateria a mais, mas eliminando muito mais gente, né? É, porque só iam os 16 primeiros. O mar estava horrível, como o Bruno já descreveu. O, o Hit Collins sai da bateria faltando um, um bom tempo. Ele não sai no finalzinho da bateria, não. Ele sai faltando, talvez, 5 minutos, uhum. alguma coisa assim. E o Martin Potter não consegue pegar onda porque o mar estava horrível. O Martin Potter ganhou do Demir Hardman na semifinal e o Hit Collins ganhou do Gary Elkerton. O grande surfista do campeonato, como sempre em Bells, foi o Curry. E nesse ano, a gente teve... Não foi a primeira vez... Quer dizer, talvez tenha sido a primeira vez. A participação do, do Teco e do Fabinho. Não, no, no ano anterior já tinha tido. Não, não, né? Já back tava, Fabinho. eles já eram back no ano anterior, né? Não, porque ainda não tinha, né? Ah, sim, claro, é, claro é, tem razão, é, tem razão, back, claro, eles eram back
2: fortinho. É. Nesse ano, inclusive, é, o, o, o FIA termina em quinto. Esse ano ele, ele ganha o
0: Maruí no Japão. E é engraçado: a premiação total do, do Coca-Cola Hip Co Classic em 1992 era 120 mil. Hoje em dia, o primeiro lugar sozinho ganha 80 mil, né? Isso. Ou seja, não mudou muita coisa, não mudou?
2: <risos>
0: ah, mudou, <risos> né? Eu tô, tô mexendo com vocês. Posso falar, então, <risos> como é que foi o Circuito Mundial de 92, só para lembrar? Ah, Lembra aí, valeu.
3: Senhora. Fala, Julinho. Rapaz, não me lembro muito de Bells 92, não, cara. Mas, assim, é... o que eu lembro que foi logo quando né, teve a mudança WT, WQS, e eu lembro que esse evento de Bells, em um evento anterior, que, se eu não me engano, foi Melly ou foi Narrabim, é, as fases, a galera ia se classificando Com a soma das notas A soma das médias Quem batesse média tal Ia pra... Ia, se classificava pra fase seguinte Não gostei não daquela ideia naquela época não Muita gente acha que não gostou também Tanto é que depois das duas primeiras etapas Voltou ao normal Quem passasse a bateria É que ganhava mesmo Aí eu acho que Deve ter ficado em 17. sétimo ou passei um e perdi, não me, não me lembro ao certo. Mas, cara, se não me falha a memória, eu acho que teve baterias ali em rinco. Eu acho que a bateria do Collins foi meio rinco ali, meio no bol meio rinco, naquela transição. Ele tava com os problemas na lombar, eu lembro bem ele finalizando a bateria ali. Eu acho que subiu de maca, né, cara? Eu, eu lembro dele deitando na praia. Acho até que eu... Eu devo ter isso filmado, eu filmava bastante na época também Minhas... Não era nem Hayater, era VHSC ainda, eu acho <risos> Mas... É isso, cara mas eu... eu não sei se foi esse ano ou se foi em 91 Que o Potts correu com o Tom Curry em Winky Pop Aí Tom Curry quebrou o bico da prancha eu Tava sem strap, eu acho <risos> Deideira, né Aí correu com a prancha sem bico Porra, a bateria eletrizante dos dois Porra, Fera, eu nunca mais vi o Boia, ouvi o Boia. Correria, velho, muita coisa, não tem tempo não. E nem tem paciência às vezes também. <risos> um dia eu vejo. Eu começo a acumular aqui as mensagens no celular e chega uma hora o celular tá entupido, eu tenho que deletar tudo do WhatsApp, é uma desgraça. Mas um, um, um dia eu vejo.
0: A segunda etapa aconteceu... É, no final de abril, dia 29 a 3 de maio, foi o, o Coke Classic, ah. quem ganhou foi o Shane Herring naquela Ui. final famosíssima contra Dama o Kellen Slater, é. que é considerada a troca de guarda né, daquela época, é. quando o, o Slater, Shane Herring e Rob Machado e a turma toda que vinha junto com eles é, fazem a, a completa troca de guarda é, fazendo os dois uma final e o Shane Ehring vencendo em casa, dando aérea na final contra o Slater, né? Yeah. enfim terceira etapa foi o Gunston 500 em julho, Sonny Garcia ganhou do Gary Elkerton, quarta etapa o Iopler, Reunion Pro uh. imagina, tinha campeonato na Ilha Reunião, que delícia Richard Marsh ganhou, Sonny Garcia foi o vice depois começa a perna é, europeia com o Lacanó Pro já em agosto. Em, Inacreditável no, vitória de Tony Rey. Não, e no auge, no auge do auge do auge do verão europeu. E o Tony Rey ah, é. ganha na marola do, do Kelly Slater, não né? é? Em Lacanoa. Depois em Rossegó, o Slater, Slater se vinga e ganha a sua primeira etapa, a primeira vitória do Slater no circuito mundial. É na sexta etapa de 92, no Hipco Pro Lands, em Rossegó, o vice é o Yeri Elkerton. A sétima etapa, na Fretou. Gran Plática, que não acabou, não teve final e todo mundo terminou empatado em nono, ou em quinto, já nem sei mais qual é a, Qual foi a, o resultado. A oitava etapa, o Marui Pro, em Ibarabit, no Japão.
2: Aí aí. É fia. Vencida
0: vencida pelo Fábio Gouveia, o vice foi o Jeff Buff. mais uma etapa no Japão, o Miyazaki pro Martin Potter ganha do Slater na final a décima etapa aí sim, alternativa Surf International
2: ah, desculpa, faz uma pausa, porque aí o Slater já é coroado campeão mundial no, no Brasil, no Rio uhum. e aí, Demi isso,
0: Hardman né? ganha do Tom Carroll na final marolinha com, com água marrom é. isso, gelada né? é Décima primeira etapa, finalmente, o Pipe Master, Marui, Pipeline Ma Pipe Master, o Kelly Slater ganha com o Sani Garcia na final.
2: É, um, mas é, a gente tem que lembrar que essa é o, talvez a única final não homem a homem de todo o, o tour, né, final de quatro. Final de um, quatro. É, o Linha McNamara tira terceiro, o Bartolini quarto.
0: E a ordem do circuito mundial ficou assim, Kelly Slater em primeiro, o Demi Hardman em segundo, é incrível que o Sani Garcia fez uma porrada de final e ficou em terceiro, né? É, não, e o Damian Hardman ali no, no, no limiar de
2: ser tricampeão do mundo, né? <risos> que ele vinha da, de, de, de vitória, o bicampeonato dele
0: é 91, né? Exato. Sani Garcia em terceiro, o Shane em quarto e em quinto, o Fábio Gouveia fazendo um resultado que a gente ainda não estava preparado para sonhar tão alto, né? É, sete anos depois apenas o Vitinho superaria com o terceiro lugar, né? E a diferença do Fábio Gouveia para o foi de 10 pontos. Porque o Shane fez 5.925 e o Fabinho fez 5.915. Sendo é... que o Ehring começa o circuito mundial parecia que ninguém ia segurar mais ele. Candidato ao título e o Fabinho termina... Não, porque essa é a disputa
2: é, dele com o Slater. Né?
0: É, é, mordendo, né? E o Flávio Padaratos o Teco entra no, no top 16 em 15º lugar pronto está tá, tá encerrado o, o momento é, Sim, momento senhor. memória a gente tem pronto. que criar um, uma uma vinheta e uma como é que eu nome mesmo João, vocês falam aí em Portugal como é que é a, assinatura? Eu, a assinatura rúbrica temos que criar uma rúbrica pro, é. uma rúbrica para a memória ou oh, gente pra ficar gostando de conversar sobre velharia.
2: Não, e tem tantos subplotzinhos, né? Fiquei pensando aqui, Fabinho ganha de Jeff Booth. O Jeff Booth perdeu pro, 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 pro Tatuí dois anos depois em Biarritz na final, na Marolinha também. Enfim, tem uns subplots interessantes, mas não dá não. Se a gente pegar esses caminhos, a gente não
0: volta. Bom, vamos de almanaca então. A gente tá falando de campeonato, continuamos então nessa, nesse é.
1: saudosismo.
0: Nessa toalha Mas
1: peraí, não tinha, tinha. Cara, tinha assunto, cara. Vamos já de Pro Manak, cara. A gente tinha assunto pra falar, cara. O que, que vocês acharam da carta que Deus escreveu para os surfistas brasileiros, os evangélicos, erradamente, curiosamente, pelo fato de Deus, Porra, eu esperava que Deus, pelo menos, soubesse identificar a. religiosa. né? Exatamente. Cara. Ele chama ali na carta da Stab, Da Stab, não, do Swellnet. Os católicos, é, os católicos romanos, quando na verdade. É, apostólico
0: aqui. romano, né?
1: Não, é, apostólico romano é a expressão certa, né? Do, dos católicos. Católico, é a Igreja Católica Apostólica Romana que não, nenhum deles se encaixa no, no perfil do, do, do brasileiro devoto do, do tour mundial, que, na verdade, são quase todos, acho que todos mesmo, evangélicos. Vocês acham que tem cabimento, aquele tipo de postura? Não tem? Estamos mexendo num ninho de cobra? Qual é? Porra.
0: Olha, essa, essa preocupação que o, que o povo tem com... com o fervor religioso dos outros, é, eu acho que é a coisa, eu eu acho graça, ah, acho graça, eu acho, eu, eu fico impressionado que o, o pessoal perde tempo, o melhor, vamos usar o, o, o jargão certo, investe tempo, né, <risos> para criar esse tipo de coisa, eu me divirto, cara, eu eu não sei se os caras se ofendem, acho ruim quando, quando os caras não têm senso de humor e se ofendem com esse tipo de coisa. Mas tem tanta, tanto erro ali de leitura do negócio que chega quase a inverter a pena, né? Porque você fica falando assim, caramba, os caras não entendem nada mesmo. E o pior, hum. são incapazes quase sempre de olhar para o próprio umbigo, porque essa um brincadeira, que não é uma brincadeira, é. mas é uma coisa super séria, é. E, que é o negócio da religiosidade e o quanto que isso pode é, ser... E, e eu não estou sendo nada cínico aqui, estou falando de verdade agora. O quanto que isso pode ser é, salvador e o quanto que isso pode ser importante e benéfico na carreira de determinadas almas perdidas. É, na Austrália, nos anos 80, existia um grande movimento de Christian Surfers, eu me lembro dos meus amigos que foram para a Austrália competir no Belge 85, 86, Aquela por ali, por ali os irmãos Seco, Pedro Paulo e o Joca Seco, Pedrão e o Joca, Gugu Buxaú, toda aquela galera que foi naquela época competir na Austrália, quando não tinha lugar para ficar, os caras ficavam na casa dos Christian Surfers. Era um lugar de acolhida, né? E era um lugar onde os caras podiam encontrar, às vezes, um, um porto seguro, porque ou estavam cheirando cocaína como se não tivesse mais nada para fazer na vida, ou bebendo para caralho, que é um problema sério que a Austrália tem, sempre teve e tem até hoje. Os caras têm que colocar anúncios de página inteira pedindo para o pessoal não sair é, com faca na rua, porque eles tenham, tinham até os anos 90, início dos anos 2000, um problema sério de briga com o pessoal que usava faca e brigava na rua, bebe demais, aí chega no pub, porrada come. Enfim, é... nos anos 80 tinha... O Dave McCullough era Christian Surfer, que viajava junto com o Pierre Tostier, que era Christian Surfer. Nos Estados Unidos tinha o Gary Clisby, tinha, mais... tinha uma penca de, ah. de, de cristãos fervorosos, e que usavam aquele peixinho, lembra que o símbolo é. era um peixinho? Uhum. E depois isso foi contaminando os surfistas brasileiros aos poucos, quem é que não lembra... Tadeu da... Pereira,
2: Jô de Livência,
0: né? Claro, o, o Tadeu Joca é Júnior. pastor, o Jojó é pastor, é. e Kia, Jair, tanta gente que foi... É, Joca, né? Joca Júnior, muita gente, e, e era engraçado pra cacete, a gente nós viajávamos juntos. Porra, eu cansei de dividir quarto com esses malucos. E aí tinha os surfistas de Cristo que não queriam parar de beber nem de fumar. Aí tinha... <risos> a gente colocava subgrupos, né? Tinha os maconheiros de Cristo. Tinha... Os caras eram religiosos e tal, mas os caras não estavam afim de parar de fumar maconha. E, porra, às vezes chegava numa bateria contra um cara desse e, porra, tinha que tomar muito cuidado, porque eram os caras mais violentos, é, violentos competitivos, né? não é violento de bater, mas violento de disputar uma onda como se aquilo ali, for a vida dele dependesse daquilo, enfim, é, eu acho que falta um pouquinho de autocrítica nessa hora, para é. falar assim, pô, a gente era assim, lembra? Nós é. éramos assim... Falta a autocrítica
2: não. e um pouco de estofo, conhecimento também, né
0: do passado recente. É. é. Eu, eu gostaria de fazer uma carta, então, para o <risos> David McColley, ou para... Sei ah. lá. Tinha, tinha muito mais gente. O, o, o Greg, Greg Anderson. Não sei, até se virou pastor esse maluco. É. Tinham outros surfistas do Circuito Mundial que eram... É. É, que é, o, o nome é até engraçado, né? Born Again Christian. Lembra? Quando os caras eram. Quando tinha a descrição dos caras, tava <risos> lá a descrição. Born é, Again Christian. Esse era
1: o, era o, era o nome deles. De, de É, claro, claro. Pô, Collins. É assim, né,
2: cara? né? É, o Rich também, é verdade. Rich Collins
1: era, cara. O Demônio, mais era ele era um, o de... Born Again Christian. <risos> Demoníaco, mas. <risos> Cara, eu não sei. Eu, eu, eu concordo com, com em parte com isso. Realmente tinha um precedente, mas nunca foi tão ostensivo. Nunca foi tão é, para usar, pra usar a terminologia, né? Nunca foi teve tão tanto aroma de cruzada, sabe? Para é, mas cara, mas é porra, cara. É, eu sinceramente Cara, eu, como espectador, cara, eu não tenho que. que, que quer dizer, tenho que, né? Tem que aturar como espectador, tem que aturar o que quer que eles façam, né, força Se eu sou espectador, tem que aturar aquilo. Mas me irrita um pouco, entendeu? Eu lembro que eu, que, eu, que eu me emocionava e achava bonito pra caramba as corridas do Jairzinho na Copa de 70, e se ajoelhando e, e se benzendo depois de um gol. Achava um negócio bonito, o um negócio. É, é, emocionante, Mas, de repente, o ato fica banalizado, cara. não esse de te ajoelhar e fazer a cruz, né? mas aquele negócio de ficar sempre apontando para o céu. E, 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 enfim, é, então, cara, me, me incomoda um pouco. Dá vontade de, de, de usar alguns dos argumentos meio toscos que o autor, salvo seja, que o autor, né? salvo, salvo seja, né? que o autor ele diz que é Deus, né? mas que o cara que escreveu o texto... Publicado, né? É... Que, porra, que, sabe? me lembra uma frase que eu peguei outro dia, um meme que eu peguei outro dia, que falava assim: caros fiéis, estamos no enterro, né? Caros fiéis, estamos aqui reunidos porque as orações de vocês não funcionaram.
4: <risos> <risos>
1: <risos> Pô, porque, sabe, esse, esse negócio de ficar atribuindo é. Mas é preciso entender o fenômeno um pouco mais. Eu, por outro lado, também acredito que não é uma entidade lá fora, isso já, vamos entrar no campo, que puta que pariu, já, nem, nem sei se era céu, mas vamos lá. É, é, a minha crença é que não existe um ser, nem uma entidade, nem nada disso que se fala. Existe uma fonte né, de inspiração que você pode aceder. E muita gente chega lá, muita gente não chega, Serve para umas coisas, não serve para outras. Eu acho que no plano individual deve ajudar bastante. Né? O cara tem ali mais uma ferramenta que ajuda, que ajuda ele é, não só a conquistar o sucesso em determinados momentos, como a lidar com o fracasso. E por isso é que, é que é. a coisa dá tão certo. né um jogo ganha-partida. Porque né, se você consegue alguma coisa, é atribui é. a essa entidade. Se você não consegue, é porque. Você você sim, trabalha se escora nela. É. Exatamente. Por isso é, é um jogo ganha-partida. Né? Mas, cara, é, com todo respeito, porque faz essa essa opção no plano individual, cara, eu acho muito, meio de mau gosto, cara, sabe? Ficar, ficar é, é, sabe? Ficar impondo para todo mundo essa essa questão, entendeu? É, pô, por que, que não é um negócio? É um negócio íntimo, é um negócio da relação pessoal que a pessoa é, estabelece com a sua espiritualidade. Ou é um, um negócio de evangel evangelização do mundo? Um negócio de é. conversão do mundo aos seus próprios valores... Tipo, e, e a, da, da, a bela maneira é, colonialista, né? Chegar num país, chegar é. num lugar, ver um monte de índio, ah, esse cara não é. acredita em Deus, vai tudo condenado para o inferno, tem que ensinar para eles a palavra de Deus. Cara, é. me incomoda um pouco essa postura, cara. Sinceramente, eu acho que isso é um, é um resquício desse lado evangelizador, das da, da,
4: é. da,
1: da, é igrejas. É, é. Das igrejas em geral, né, cara? A gente uhum. conhece bem o, o fenômeno da, 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 das igrejas cristãs, das, das tradições cristãs, mas eu acho que toda a religião no fundo, ou quase todas ou pelo menos as príncipes não sei é... Cara, é, promove é... esse
2: tipo de, de, de fenômeno, não sei, né? sei, por exemplo,
1: eu tô falando isso, eu não vejo o judaísmo fazer isso, é, as três é. principais é. religiões quais são? Cristianismo é, é, islamismo e judaísmo talvez por ser um número mais pequeno, é, eu não vejo o judaísmo fazer isso fazer isso mesmo religião. também? Essa evangelização. Agora, o islamismo existe isso. Porra, e o cristianismo é muito, né, cara? Porra, é, é espalhar igrejas pelo mundo para converter novos fiéis, seja onde for. Enfim. E de alguma
2: maneira fazer a máquina girar, né? Por, por, por mais ah, benefícios que ela traga em, em várias esferas, e tem gente séria trabalhando, e, enfim. É uma esfera de
1: poder. Exatamente. É uma esfera de poder, como qualquer é. outra,
2: entendeu? É. E eu acho que no, no plano esportivo tem muito, acho, percebo isso muito no surf, tem muito da mecânica é, de, do, 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 do referencial, do espelho dos vencedores. Olha só, essa turma está fazendo assim e está venc tá vencendo está conquistando coisas, então assim, é. deixa, eu, deixa eu passar né, a, a me sentir pertencente a esse ambiente, proferir esse discurso, porque eu vou estar junto aos vencedores, tem, eu acho que tem um pouco uma, uma repetição, uma, uma imitação é, de, de, de gente que, que acaba tomando essa atitude, tomando esse caminho de uma maneira séria, legítima, e outros que acabam imitando por achar que, que, a partir desse caminho, existe ali um, uma, uma fórmula de sucesso. Um, um... Agora,
1: talvez também, também tenha um elemento social aí, né, cara? Porque, na verdade, eu não vejo, talvez por ignorância minha, estou sempre disposto a admitir isso, né? porque é grande o, o horizonte, mas é, não, não, é uma coisa que acontece, eu vejo acontecer muito no futebol e no surf. É. É, são, são os dois lados e, e sempre ligado ao Brasil não vejo nenhum <risos> país ser tão, tão ostensivo na ostensivo na, 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 no embandeiramento da sua, da sua religiosidade quanto o Brasil e é do futebol e do surf que hoje em dia pelo menos pelo, no campo dos maiores vencedores que são os perdedores a gente nunca vê fazer isso Mas os, é os vencedores que a gente vê é, são mundos que cada vez estão mais é, interligados ou mais próximos. É. Ah, e, e, e talvez tenha um elemento social aí também que eu que eu ainda não consegui distinguir é, muito bem, mas que que é, que é tem esse plano comum, tem. Eu não vejo isso acontecer no tênis, nunca vi, não sei, nas, nas Olimpíadas provavelmente terá, em atletismo deve ter, não. Não sei, também não é o que eu falo. Eu não sigo o suficiente o, o esporte fora daqueles que me interessam para saber se isso acontece do mesmo jeito em outros esportes. Veja, acontecer eu... muito nos dois que eu, que eu, que eu sigo. É. Mais.
2: Não, e, e a origem dessa dinâmica entre surf e futebol é no futebol, né? Que é na, é, na cultura exatamente. esportiva brasileira, o futebol tem esse lugar de, de ser locomotiva, né? De ser, enfim, exatamente é, referencial. Então acho que tem muito por aí também. Uhum.
0: E, sempre, é, é, enfim. o que a gente não pode esquecer, né, João? Aqui nos anos 80, 90 e até mesmo um pouquinho no início dos anos 2000, a, essa esse louvar constante não era tão presente porque não tinha ferramenta, né? Você não ficava, você não era submetido a, a essa coisa que para mim é irritante, para você também de lembrar que tudo foi graças a Deus e tal, o tempo todo. Então, naquela época, quando vinha o resultado do campeonato, se o Dave McCoy ligava o campeonato, estava lá o cara pegando um onda e tal, tinha um, uma, uma uhum. descrição de como estava o, o surf, se tinha muita gente na praia, se as baterias foram... Mas não tinha uma declaração dele. É, toda vez que ele ligava... E olha que ele ligava bastante, né? Dizendo que, porra, queria agradecer primeiro, né? não tinha esse negócio e hoje em dia não, se assiste o campeonato, cada vez que o cara sai de dentro é. d'água, você Precando é lembrado que tipo, gênero, né? se não fosse é. Deus, aquilo não teria Banco acontecido. Só no Brasil, né? Quatro, né? <risos> tu prefere o Almanac ou a Marginho Falado?
1: Tanto faz, cara, tanto faz, Podemos, já que a gente está mais próximo do assunto é, Margaret, talvez a gente passe
0: direto para o Almanac. Tá então, embora. Ball.
4: Oh, maná, flutuante.
0: Bom, o Bruno Bocaiuva lembrou muito bem. É... Agora foi você ou foi o Bruno, João? Já nem lembro agora quem mandou a mensagem. O Almanac ah, foi o
2: João, foi João. Foi, é, agora, irmão, apesar de eu ter essa,
0: essa eu questão Eu pensei sempre esse
1: campeonato presente e depois já conto por quê. Ah, tá. Não, vai contar Aí agora. Já, já ia jogar a, a batata <risos> quente. Então, vamos embora, vai. a gente está falando aqui o Almanac dessa edição, é, não é um livro, não é um filme, embora tenha seja referenciado tanto em livros como em filmes, mas na verdade é um campeonato. É um campeonato que até aqui no Boia, se não me engano, a gente já referenciou, mas só através de uma onda, a onda, uma onda do Tom Curry que foi parar, porra, foi lá do pico até a casa do caralho. Mas enfim, é o, o, é o campeonato de Margaret River. Nessa época já era o Dragoware, não. Era outro, era outro nome não, o campeonato nessa época. Margaret não, mas tinha o
2: Offensive, lembra? Te não, tinha te... Offensive,
1: exatamente. É. Exatamente. É, enfim, o campeonato que aconteceu em 1990, por isso anterior essa data, já hoje por nós, celebrada a divisão do circuito em duas partes, é, e o campeonato de Margaret River, porra, que entrou um swell gigantesco no main break, é, e que não só obrigou, não só por isso também, porque o próprio surf mudou, aliás, um dos, uma das grandes um dos grandes termômetros para mim de como, como mudaram os parâmetros de surf é o fato de hoje em dia o main break de Margaret River é. ser essencialmente uma direita <risos> e não uma esquerda. Muito é, bem observado,
2: ali só tem esquerda, né?
1: E ali só tem esquerda naquele campeonato e até ali, para mim, Margaret River é. era uma esquerda. É. é aliás, até... até Voltar para o circuito e ver o pessoal começar... Porque no começo ainda dividir um pouco. Hoje em dia é só direita, né? É só direita, cara. Mas é também tem a ver... Não será tanto o suf que mudou. Terá sido mais o julgamento. É, o julgamento condiciona é, a possibilidade da manobra de finalização. É muito importante para os surfistas abrirem mão disso indo para a esquerda, porque a esquerda é uma onda sem finalização, né ela acaba no é. canal profundo e acaba a onda ali e a direita acaba numa acaba junção no tables, é, exatamente é. E muito rasa, onde muita gente se machuca, ou quebra prancha, ou quebra quilha, etc, é, mas o pessoal prefere arriscar isso e, e conseguir contabilizar os pontos de uma, de uma junção do que pegar a esquerda e ficar sem manobra de finalização enfim Voltando lá para o main break de Margaret River em 1990, por, entrou um suel gigantesco, mas por, gigante mesmo, cara. Tinha coisa para cima de... Por, eu vou falar, mas, por, mas tinha onda de 15 pés lá. É, Tava exatamente. Estava gi gigante o Marca. E eu lembro desse campeonato sempre por quê? Porque esse foi o ano que Portugal, na sua segunda etapa de sempre do circuito ASP, a primeira tinha sido em 89 a segunda aquela mítica que, que, que aconteceu que estava cotado até esse momento para ser a etapa do ano é, e acabou sendo destronada pela etapa de Margaret River por causa dessas ondas né porque como etapa foi muito melhor a etapa do, 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 do se fosse contabilizado tudo sabe tudo que está em volta de um de um, de um campeonato incluindo sessões de free surf e tudo mais pô, não tinha em 1990, Portugal, os caras caindo quase sozinhos em todos os picos, todos Nossa. os picos funcionando o clássico. Que, porra, não, não, não tinha como comparar. A estrutura também é melhor. Porra. Historicamente, né, Margaret River sempre foi uma etapa muito isolada. Apesar de ser o estado mais rico da Austrália, era acontecer assim muito, muito isoladamente e tal. É, o, o campeonato não tinha aquela estrutura toda. Enquanto em Ribeira Dilhas. Pô, tinha toda aquela estrutura, as barraquinhas, quer dizer, era mais evento mesmo. E, e, enfim, foi um campeonato também empolgante, né? Com dias grandes, com Stuart Bedford Brown passando uma bateria inteira sem pegar onda, o é, pessoal fazendo tubo em Ribeiradilha, sessões pegando fogo em tudo que era pico do lado. Foi um grande campeonato, pô, uma performance inesquecível de Tom Curley e uma das mais fundamentais na... na, na, na no terceiro título mundial dele, e é, enfim, estava com tudo em cima para ser considerada a etapa do ano, nessa época tinha uma importância esse tipo de coisa, porque como é, é, os promotores eram muito separados da, 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 da estrutura da SP, é, existia uma, uma competição clara entre quem era o melhor promotor melhor e, e o campeonato português estava na, na, na linha de frente para ganhar e foi destronado na última, mas justificadamente, porque pô, aquele tipo de surpresa cara, é, é, é muito especial e naquela época era bem mais interessante ainda do que hoje em dia, porque Pô, mudava tudo, né, cara? Mudava os equipamentos, mudava as pranchas, mudava os negócios todos, né? Uma entrada de suel desse. É, pô, pessoal... Não, não dá pra não, ouvir não, a
2: locução de praia, o cara falando com gente usando nove pés, porra. Nove
1: pés, cara, é. no campeonato é. da, da, de circuito mundial, cara, porra. É. É, os é, um moleques hoje
2: puxam 6 e seis no máximo ali.
1: 6 <risos> e 8, é. Você que pesquisou, quem é que hum. ganhou esse campeonato mesmo, cara? Esse aí foi o Barton Lynch. Foi o Barton Lynch mesmo. Na é. final com o Jeff Boost, não? Isso, isso. Ah, é. Eu lembrava que o Jeff, Jeff Boost tinha ido para a final. Foi pô, foi um, um belíssimo marco esse campeonato, que,
5: que vamos ter imagens
1: no Boya.com No, no boia boia Podcast. É, do No podcast.com Vocês vão poder ir lá e ver imagens desse campeonato que a gente achou aqui, aliás, que o Júlio achou e que vai postar para a gente lá no, no, no boiapodcast.com. Que, aliás, estou devendo aos nossos, aos nossos ouvintes e internautas mais assíduos. É, foi uma semana, aliás, tem sido semanas super trabalhosas para mim, e eu estou devendo respostas, mas prometo que vou ah, lá também.
0: e vou responder para todo mundo. Tá? Lá no Data Surf do nosso camarada Gustavo Cabral tem a descrição desse campeonato? Então, embora. Hum.
1: Tem mais alguma coisa para falar desse campeonato? O que que teve de brasileiro nesse campeonato? Já devia ter Tec e Fabinho, né?
2: Tinha. Apanhando nesse evento, acho que... Vamos ver se eu consigo... Aqui, achei.
1: Seria legal até conseguir um depoimento de, do, do FIA ou do Tec sobre esse evento, né? Se eles pegaram esse dia, né? Pelo menos.
6: Mano... Lembro desse evento, sim. É, tava gigante. Lembro daquele episódio da Pam Burge, né? Que quase foi levada para costão de pedras ali, aquele paredão de pedras no final da onda, né? Na Bahia, ali perto antes de chegar na praia. Lembro de a gente estar tá usando pranchas grandes e tal. E de que, se eu não me engano, na primeira fase eu peguei o Todd Rolland. Botei ele em interferência, ficando lá no rabinho da onda. <risos> e o Todd acabou virando a bateria com interferência e tudo, porque eu não consegui quase pegar a onda. Ele que pegou as morras lá de trás, porque ele tinha a grande, eu tinha uma 6 de 8, ele tinha uma 7 6, se eu não me engano, 7 8. E... Assim, eu lembro de... De um mar, desse mar gigante, eu não sei se foi nesse ano aí exatamente, mas tu falou mar gigante, eu lembro desse, né? E eu acho que eu perdi pro Todd Holland, né? Eu não sei se eu ganhei do Matt Branson antes disso, eu tenho que buscar aqui na, na Cachola. É... Teria que olhar na época a chave de baterias para entender melhor assim que evento que foi, das vezes que eu fui, né? mas enfim, eu lembro dessa bateria do Curren, do VTE que o Curren pegou aquela onda que foi para lá na praia, né, cara que foi a onda mais longa que já se pegou em <risos> Margaret River e o VTE tava com uma prancha oito e tanto uma prancha gigante e ele pegava lá de trás, assim enfim esse evento foi histórico mesmo, cara, foi assim talvez um dos eventos de maior onda assim, de surf de maior onda que já teve no tour, né eu acho que esse seria o meu relato sobre esse evento de ondas gigantes lá que eu, das coisas que eu lembro assim desse evento.
2: É no, no scrapbook one que é, né, que é justamente da onde está esse foi tirado esse clipe. A gente pode ver é, o Teco em algumas situações, o Fia também em outros eventos, né? Porque faz parte do, 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 do primeiro scrapbook, os vídeos que o Paul Sargent fazia. E ao longo de um vídeo inteiro a gente vê o Teco, o Fabinho, mas eu não me lembro agora se em Margaret, no clipe, tem ondas deles, né? O, 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 o Teco passou a triagem, né? Derrotou o Matt Branson e
0: perdeu pro Derek Rowe. Então, mas como a gente tava falando antes, ele passou cinco fases na triagem. Foi o primeiro ano de circuito inteiro? De... Não, não, já foi segundo. É, não, em ele 89, 89 tá? eles já
2: estavam correndo a triagem. Não tem onda deles. Não tem onda deles, né? Em 89 eles já estavam correndo as triagens todas, né?
0: Bom, já quer ir para a imagem falada direto
2: ou
1: não? Acho que sim. É, podemos. Já, não tem mais nada para falar desse campeonato, já foi mencionado. Quer dizer, o que, que a gente falou da outra vez? Foi uma onda, né, cara? A gente falou só dessa onda do Tom Curry, que também existe um, um segmento sobre isso, né? a gente até pode voltar a publicar, é, do Tom Curry sendo entrevistado depois de uma onda que ele foi parar muito longe, cara, mas muito longe mesmo. Eu já não lembro da história completa, mas teve uma, umas consequências engraçadas essa onda se assim, tão longa.
0: É, é eu o acho Nick Wood, né? É o Nick Wood que pega uma onda e que emenda a onda lá de fora até a beira. É, 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 é ele, sai, ele, sai no, ele sai
2: no Beach Break ali, que, é, que é em frente é uma outra praia ali, aquela baiazinha que tem do lado de, do Surfers Point, que é raríssimo disso acontecer. É no
0: Nick Wood, eu, sei eu sei que quero é... que que o, o Tom né? Não, o Tom Cohen, ele faz uma bateria que é considerada a bateria do campeonato contra o Vitea David. O Tom Corren cai de 8, não sei quanto. E o Vitera David arruma uma 9, não sei quanto. E o, o pessoal na época descrevendo: uma bateria de circuito mundial com os caras caindo com um prancha de Waimea, né? Quase. Isso aqui <risos> assustava pra caramba. E essa bateria tá quase inteira, né? No, no Sarge. Scrapbook que a gente vai colocar lá no boyapodcast.com. Pode ir lá que tem, tem um filme inteiro para assistir Essa, esse campeonato tá no finalzinho. <risos> o desenho do circuito mundial nessa época era muito doido, né, cara? Porque o, o, o circuito mundial nesse ano ele. Ele. quantas? 21 etapas? E ele começa na Califórnia. Ô, Bruno, só fala então você do do desenho do circuito mundial, que começa num lugar, vai para o outro, volta de novo, o circuito começa na Califórnia, é, vai para a Austrália, vai para a Europa e África do Sul, depois vai para o Japão, o Rio, depois volta para a Austrália é verdade. e termina no Havaí.
2: Tem duas pernas australianas separadas por meses, né? Não, e, e não são pequenas, né são... É, é a segunda é, é grandes, menor, mas né? a primeira é, é bem grande, representativa. Não, e, e só dar uma palhinha, da, 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 eu acho que da mudança estrutural ali que me chama a atenção, eu visitei Margaret pela primeira vez em 97, né? faz 25 anos da minha primeira ida lá, e... É, Pouca coisa mudou, mas dessa de 90 chama atenção o fato de não ter muito asfalto, cimento, é, os carros ficavam em cima da, do cliff ali, é, com né, piso de terra batida e já a, a restinga ali, a fauna, é, a, flora, a flora local manifestada, então isso mudou muito em função do, do, do dinheiro, da, da infraestrutura criada pelo Estado a partir do... Do dinheiro da mineração, né? Porque WA é o estado mais rico da federação, muito em função da mineração. O que nego minera lá, Bruno? Acho que são metais, metais, metais pesados para construção civil, enfim. Bom,
0: vamos para a imagem falada então. Fotografei você na minha Holy Flex. O imagem falada dessa semana é uma foto do. Muhammad Bugs. Mas você pode chamar ele de Wayne Rabbit Bartolomeu. A, a foto foi feita pelo Flame. Como é que é o nome do Flame, ô João? Larry Moore. Larry Moore, Falecido Larry Moore. É, editor de fotografia da surfing desde a sua fundação, quase, né? Ele foi o mais longevo editor de fotografia de revista de surf, né? Uhum. E acho que o João tem, tem um pouco mais a contar dessa sessão de fotografia especificamente e depois a gente fala um pouquinho mais por que era Muhammad bugs e etc e tal, manda abraço é, João
1: é, da sessão em si eu não tenho muito o que falar não é, o, eu acho que essa, que essa sessão é, em parte a gente atribui muito aquela briga, a famosa briga do Busting Down the Door que pegaram o o Habit, quebraram ele, andaram caçando o Ian Kennes e o resto da galera lá no, no, no North Shore do inverno de 77, 78, é, o oh, 76, 77, é, 76, 77, o do, o do Free foi 75, 76, né, e daí, ao invés de 1977, que juntaram o Habit e tal, é, falou muito dos textos, da, da matéria que ele escreveu, o Busting Down the Door, mais especificamente e tal, mas acho que a maioria nem lia as matérias. Na verdade, eu acho que o que incomodava mesmo era a atitude do, do, dos caras dos australianos dentro da água, do Habit em particular, né? Ah, e, e, e depois a, o jeito que ele aparecia nas fotografias nas revistas de surf. E o jeito, que jeito era esse? O jeito é esse aí que a gente tá vendo nessa foto. Porra, ele com um, um hobby de, 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 de boxe, prateado, porra, tirando onda de Mohamed Ali. É, e isso irritava muito os caras. Os caras já viam, porra, o, o, o cara mais marrento do mundo dentro da água. É e, e pô, rabiando geral, sabe ou, ou, deixando claro ainda por cima, aparecendo nas fotos daquele jeito, nas revistas porra, o pessoal falava cara, quem que esse cara pensa que é, é o, eu peguei um, um um texto, encontrei um texto na internet sobre essa sessão em que tem uns, um, uns momentos interessantes que eu, que eu vou ler aqui é, e, bom, começando ele fala assim é, ele era o próprio Mohamed Ali do surf menos talentoso talvez e não tão hábil ao se esquivar de socos mas com toda a famosa fachada e audácia de Ali e possuidor do mesmo impulso competitivo e ética de trabalho uhum. voe como uma borboleta pique como uma abelha, surfou oh, como muito coelho, bom isso fazendo a referência à, à é. famosa fly like a butterfly, sting like a bee, né, que era a, o Muhammad Ali descrevia o jeito dele lutar. A solução de Habit foi surfar não apenas o melhor possível, mas o mais ruidosamente possível também. Ele se tornou o carismático frontman, de um novo grupo de surfistas australianos e sul-africanos que superaram os locais até então dominantes nas ondas grandes e poderosas do Hawaii, e que o fizeram com atitude e arrogância e um senso aguçado do seu próprio brilho. Quando não estava na água demonstrando esse brilhantismo, Rabbit estava ocupado lembrando as pessoas disso nas revistas, defendendo sua causa em uma série de entrevistas francas e sessões de fotos estranhas que canalizavam Jagger e Bowie, assim como Ali. Esses foram os momentos que eu separei desse texto que eu achei, mas eu acho que o melhor parágrafo mesmo, para não variar, é, é retirado da da, da, do, da enciclopédia do surf do Matt Walsh, na matéria sobre o Habit, ou é, na entrada, na, na, na vinheta sobre o Habit, na enciclopédia do surf, que tem um parágrafo que vai assim. Entretanto, através da sua forma de se apresentar em filmes de surf, como Free Ride, Tubular Bells, ou entrevistas e perfis para revistas de surf, Bartolomeu se tornou uma das figuras mais cativantes do esporte. Esbelto, pálido e de aparência simples, Bartolomeu deslumbrava com a força de sua personalidade, inspirado por uma série de figuras da cultura pop, incluindo J.R.R. Tolkien, Mohamed Ali e David Bowie. Ele viu o surf como uma oportunidade teatral, surfando nu para uma capa de revista tracks, da revista Trax em 1975, ou vestindo um roupão de boxe de seda e usando óculos de aviador para uma sessão da revista Surfing. Pipeline, ele disse, era Mordor. O seu rival, Mark Richard, era o Joe Fraser para o seu Ali. Eu sou o legado de antigos guerreiros e reis, Bartolomeu escreveria mais tarde na sua autobiografia, alegremente enfatizado. Eu passei pela, eu passei pelas, escru, pelas escuras grutas do medo, superei a barreira da dor e agora reconheço plenamente minha capacidade de voar sobre penha, penhascos e enfrentar as próprias montanhas. Pô, dá para ser, <risos> ser mais, dá para ser mais, mas é, pô, nunca ninguém apareceu nunca é. mais apareceu muitas é. coisas assim. Exatamente. Nunca mais nem um tão fanfarrão, mas um fanfarrão, ao mesmo tempo, que não é só pelo o promotor de né? fanfarrão. É... Faz, faz com é? certo estilo. Se Sou admirador fazer, dele, cara, cara. Faz com estilo, entendeu? O, a introdução do texto, realmente tem aqui uma, 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 a introdução do texto anterior, não o do, o do, o do Matt Walsh, mas o outro que eu li, é, é, é interessante, ele levanta algumas questões, né? ele começa assim, é possível contemplar a imagem de Wayne Rabbit Ptolomeu vestido de bermuda, óculos de aviador e um roupão de boxe é de seda, sem concluir que esses são tempos menos interessantes para o surf profissional? Na sua encarnação atual, diluída e bem pacotada para um público mainstream, o surf profissional talvez seja um pouco profissional demais, falta cor, falta teatro, falta essencialmente personagens como Rabbit. Mas então dizer que o surf não é tão interessante quanto antes não é muito interessante. Na verdade, o mesmo provavelmente poderia ser dito da maioria dos esportes. É também neste contexto irônico, porque o profissionalismo foi precisamente que o N. Bartolomeu tanto se esforçou para introduzir o surf, e porque o tour mundial de hoje tem a marca de rabbit em quase todas as suas particularidades. A geração de rabbit, rabbit em particular, não terá mudado o jogo tanto quanto começou a jogar, não terá não terá tanto mudado o jogo quanto ter quanto começado a jogar um jogo completamente novo. É, não sei se concorda inteiramente. Acho interessante a forma como uma coisa foi posta. Mas eu acho que precisamente aí, e de repente e coisas que até incomodam de certa forma, a postura é, visual de caras como Gabriel, como o Ítalo, é, que trazem um negócio novo para o surf, e de fora do surf, aliás, é, acho que, que cumpre um pouco esse papel de tornar mais colorida a amostra, e menos uniforme, pelo menos, a amostra dos surfistas, é, dos surfistas internacionais. Cara. É, não se segue mais o padrão como se seguiu durante vários anos, o padrão... Uh, anglo-saxônico e existe uma outra forma de estar e de se apresentar e, e incomoda muita gente mas pô, se é verdadeiramente disruptor, Exatamente. como é que vai ser é. sem incomodar algumas uh -huh. pessoas?
0: Bom, podemos ir a porta, né? Bora vamos, vamos pra porta e vamos é, celebrar o, o centenário do Charles Mingus que faria 100 anos no dia 20 de abril, e é um dos é, jazzmen mais importantes da história da música. Um camarada que morreu muito cedo, morreu com 56 anos só, quase a minha idade. Tua idade, né, João? Cuidado. 57. Já passou, então, tá tranquilo. Já passou, Morreu muito cedo, filho de um homem negro, de uma mulher branca, que se identificava como, como preto. Mas é, teve problema a vida inteira com essa identidade e foi um dos grandes é, músicos a, a levantar a bandeira da luta contra o racismo junto com o Miles Davis, mas antes do Miles Davis, inclusive e um cara que ficou conhecido por ser genial
7: e genioso ao mesmo tempo. Tomorrow marks the 100th anniversary of the birth of Charles Mingus, one of the foremost jazz composers of the 20th century. People will be paying tribute to his work from New England to California. Tom Vitale looks back at the life and work of the musician nicknamed The Angry Man of Jazz. In his compositions, Charles Mingus drew on a range of musical styles from ragtime to the avant-garde. In 1962, Mingus told record producer Nahusi Ertigan the reason his music was so varied is it reflected who he was.
4: I could play a sad thing you recognize because you're used to that.
1: And I could play an angry, yes. I could play happy little ditties like I do with my baby, you know. It's all kinds of emotions to play, but the one I'm trying to play is very difficult because I'm trying to play the truth of what I am. And the reason why it's difficult is because I'm changing all the time.
4: Mm ¶¶ -hmm.
7: Mingus had a difficult childhood. He was born to mixed-race parents in Nogales, Arizona, and raised in Los Angeles. His mother died when he was four months old. He was light-skinned, and he said he didn't fit in with the black, white, or Mexican kids at school. He played the cello, but switched to bass as a teenager because at the time, it was impossible for a black man to find work playing classical music. He said his father never loved him.
2: I never had
1: any idea of father image. Anything wrong, he knocked it down, you know? Yeah. I never felt any love in my family. I had nowhere to
6: say, well, what am I supposed to be like? He never even told me that the world was like it was. He never said about black or white. He never told me anything.
7: Mix is one of our most important thinkers and composers And uh, he realized a lot of the jazz continuum. Wynton Marsalis will lead the Jazz at Lincoln Center Orchestra this weekend in a Charles Mingus centennial celebration. Charles Mingus's music is important because he touched on many of the foundations of jazz and American music from the roots to the most sophisticated forms. And he gave us a very important contemporary understanding of what the music is wasn't as capable of. Mingus was an outspoken advocate for racial equality, and he used his music to make statements. He said his 1956 song, Pithecanthropus Erectus, was about the first man to stand erect, who pounded his chest, then looked to enslave others. Charles Mingus was called the angry man of jazz. On the bandstand, he demanded perfection. He fired sidemen in the middle of a gig. He once punched his trombonist. Another time, he shattered his $2,000 bass when he tossed it off the stage in anger. In 1958, he checked himself into Bellevue Psychiatric Hospital. But biographer Gene Santoro says Mingus wasn't crazy. He simply liked to stir things up. If the set went really well like there wasn't places for him to break in and start yelling at people and doing things, he came off the bandstand upset. It's like he'd rather have the set break down or have himself break it down somewhere and turn it into a performance with the unexpected. Mingus's music, with its shifting forms and varied time signatures, is difficult to play. But when Marcellus says it should be played, because the music and the message are important. Charles Mingus had a lofty vision of, of the future. And he he just always wanted our our country and the world to live up to the promises of equality, that our country was one of the first to actually lay down and mean it for a majority of the people. And we still struggle with it because it's not it's not a, it's not it's not easy to to believe in other people's freedom. Freedom
4: for your brothers and sisters.
7: Mingus died in 1979 from Lou Gehrig's disease. He was 56 years old. His ashes were scattered in the Ganges River. For NPR News, I'm Tom in New York.
0: É comparado constantemente aos aos grandes músicos de todos os tempos, grandes compositores de todos os tempos o nome dele é sempre lembrado do, junto do Duke Ellington, do T. Lawrence Monk, do John Coltrane. O Charles Mingus eh, era baixista, né? não, era, não era baixo, né? era contrabaixo, né? mas era um, um excepcional pianista. A mulher dele dizia que o lugar onde ele mais se sentia confortável na vida inteira era quando estava sentado no piano é, compondo. Ele, ele tem discos que estão entre os maiores discos de jazz para quem gosta de qualquer é, estilo ou era diferente do jazz. Ele passeava tanto pelos clássicos do jazz da, da época mais melódica até a época... Mais dura e difícil com bebop. Enfim, um cara que, que não tinha limites, se formou é, como músico tocando Debussy, e queria ser um pianista clássico, mas é, acaba percebendo que não teria lugar como Homem Preto para tocar música clássica porque não existia nos Estados Unidos da época, esse, esse lugar. Eu não sei nem por onde começar qual disco que eu é, selecionaria para é, indicar uma primeira audição do Charles Mingus. Pode ser o, o mais famoso dele, o como é Black Saint, né? Como é que é o nome, João? Black,
1: and the, and the lady, sino, ai, Black Saint and the Lady... Black Saint and the Lady.
0: É, tem o Mingus, ah, Mingus, tem o
1: Mingus, posso Mingus, fazer, Mingus. Posso fazer uma sugestão aqui para uma primeira audição do trabalho do Charles Mingus? Pode. Lendo um álbum assinado por ele próprio. É um álbum que eu acho uma das obras mais geniais da história do jazz como um todo, chamado Money Jungle e que é um trio de Duke Ellington no piano, Charles Mingus no contrabaixo e Max Roach na bateria, cara, que é um momento, é um monumento à liberdade, mas ao mesmo tempo à estrutura do jazz, do bebop, e desse lado todo, e tem uns momentos incríveis do Charles Mingus, talvez os melhores momentos que eu conheço dele, estão nesse disco aí. Essa é a minha, seria a minha sugestão pessoal.
0: É, eu, para variar, não vou tocar essa música, que já tinha escolhido antes, e quase sempre vocês sugerem eu acabo tocando <risos> outra. Mas antes de colocar a música que vai encerrar o boia, eu vou contar uma história para vocês conhecerem um pouquinho melhor de quem era o Charles Domingos e por que ele merece tanta admiração. 50 anos atrás, é, mais ou menos, teve uma grande homenagem às principais. É, figuras do, da música negra americana numa convocação que a Universidade de Yale fez e seria um conservatório sem, sem paredes era o nome do, do evento e tinha todo mundo Duke Ellington Charles Mingus é, quem você imaginar estava lá, tinha mais de 30 músicos e na hora que, que ia acontecer a homenagem, alguém ligou para a universidade, estamos falando de, de uma época que existia grande animosidade contra qualquer tipo de, de, de intenção de colocar igualdade, falar em igualdade racial, religiosa. Os Estados Unidos era, era uma verdadeira é, granada sem o pininho e ligaram ameaçando é, de colocar que diz, disseram que tinha uma bomba dentro do, do, do salão onde eles estavam e todo mundo precisava sair de lá e a polícia pediu é, encarecidamente eu não estou sendo é, irônico pe, pediu para todo mundo evacuar a sala para ninguém correr risco. Nesse momento, o Charles Mingus senta no piano e fala o racismo plantou a bomba, mas os racistas não são fortes o suficiente para matar a minha música. Chegou para o capitão da polícia e falou se eu for morrer, eu tô pronto. Eu vou morrer tocando Sophisticated Lady e ele começou a tocar Sophisticated Lady enquanto todo mundo era evacuado do que inclusive autor da música e é incrível eu falo isso e fico é, todo arrepiado porque ele transformou uma música que é possivelmente o clássico de jazz mais tocado de todos os tempos uma música que foi literalmente interpretada por todos os grandes músicos de jazz ele transformou a uma música de protesto e não saiu uhum. e o Duke Ellington e todo o resto ficou escutando o, o Charles Mingos tocando essa música do lado de fora da, do prédio e ele continuou tocando enfim, esse era o Charles Mingos e é o jeito que a gente vai terminar hoje o Boia quero agradecer a todos que aguentaram esse tempo todo escutando o blá-blá-blá de sempre do Boia, e agradecer, claro, os meus companheiros de todas as terças e segundas e sextas e, enfim, dessas horas insuportáveis que <risos> a gente passa toda semana. Bruno, um abraço, quer dizer alguma coisa?
2: Não, quero dizer até, eu tava navegando aqui no Instagram e vi o Ronnie Blake botando agora uma foto do Habit com a coroa na cabeça, enfim, é, fazendo uma homenagem a ele, é... É, quase simultaneamente as nossas referências aqui a esse personagem tão rico é isso, grande abraço para todo mundo até semana que
0: vem bom, João Valente eu tenho certeza que vai ter uma frase ou duas para falar do do Charles Mingos, porque afinal de contas ele é um dos responsáveis por eu gostar tanto do Charles Mingos que foi na casa dele, eu acho que eu escutei a primeira vez
1: é, mas a frase que eu tenho a frase que eu tenho é até tua né cara, que você falava que o Haitian Fight Club era uma das melhores Músicas para começo de filme de surf Que você podia imaginar né? Inclusive tinha um filme de surf Imaginado por nós Que nunca, veio a, nunca viu a luz do dia Que foi as imagens que Inadvertidamente Rafael Melin captou de Tom Curry Nas Maldivas e é, Que reuniu num clipe Que só poucos amigos viram Acho, né? acho que nunca foi publicado aquilo é, que foi um momento engraçado bom, mas estou falando de Tom Cruise não era disso para falar, não era para falar de Chaves Mingos cara. É... <risos> cara, não, não tem muito para falar não cara. É, é um cara que eu escutei muito mais do que estudei é, eu nunca li muito sobre ele apesar de ouvir, já ter ouvido dizer que a biografia dele é chamado Abaixo de Cão é, é muito boa mas é, confesso que nunca li é mais uma para juntar ao, ao, ao extenso hall de biografias de músicos de jazz que, eu, que algumas delas eu comecei essa eu nem comecei né algumas delas eu comecei e nunca terminei a do Art Pepper que é muito boa a do a Chet Baker é
0: considerada a melhor delas né cara
1: é considerada a melhor biografia de músico que já foi feita eu não conseguia é, passar muito eu devia, eu, em todas as, eu devia aprender um negócio com biografia, cara E todas elas eu pulo a infância eu tinha que pular a infância direto pra adolescência que é quando a coisa começa a ficar interessante né? mas eu fico com mania de querer ler todas as frases, todas as páginas, todo tudo sou meio rigoroso nisso e depois acabo não lendo o livro, o livro inteiro mas, mas enfim, tem, tem fama de ser uma excelente biografia e acho que é, sei lá, um dia eu pego nela
0: Bom, quem quiser comprar esse livro que o João citou, tem na estante virtual, super barato. Por menos de 10 pratas você compra esse livro. E, e merece conhecer a história dele, que é, é fascinante. Ele é um cara que escolhe uma luta que é, é difícil de ganhar numa época que ninguém lutava. Uma luta complicadíssima, né? Enfim, o cara que vai é, se levantar contra o... O Opressor. E a música que eu escolhi é exatamente uma música que ele colocou o nome de Ptecanthropus Erectus. Ele fez essa música em homenagem ao primeiro homem que se pôs em pé, porque ele disse a partir do momento que o homem começou a ficar em pé, ele começou a escravizar o outro, os outros homens e, e daí a coisa desandou. Esse é o Charles Mingus, a música é Pitecantrópolis Erectus. Eu sou o Júlio Adler e, junto dos meus camaradas de sempre, João Valente e Bruno Bocaiúva. Damos adeus. Esse foi o Boia número 146. Aquele abraço. Valeu!